0: అంటే పిల్లవాడికి పేరు పెట్టగలిగినటువంటి అధికారం ఎవరిది అన్నారు ఇంట్లో జీవించి ఉంటే తాతగారు పెట్టాలి తాతగారు తప్పితే తండ్రి గారు తాతగారు తండ్రి గారు కాకపోతే సంప్రదించినప్పుడు పెట్టవలసినది గురువుగారు దశరథ మహారాజు గారికి లేక 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 అరవై వేల సంవత్సరములకు పుట్టారు కొడుకులు ఏ పేర్లే పెట్టుకోవడం చేత కాని అమాయి కూడా దశరథుడు వశిష్ఠుణ్ణి పురోహితుణ్ణి సంప్రదించాడు గురువు గారు పేర్లు పెట్టారు గురువుగారు పెట్టిన పేరు కనుక త్రేతాయుగంలో అవతారం అయిపోయిన కలియుగంలో కూడా ఇప్పటికీ ఆ రామ నామము పాప బలం అన్నింటినీయగలిగినటటువంటి మహోత్కృష్టమైన నామమైంది ఆ పేరు పెట్టడం పిల్లవాడి యొక్క నక్షత్రాన్ని బట్టి నక్షత్ర స్వభావాన్ని బట్టి ఆ జాతకర్మాన్ని బట్టి వీడి స్వభావం ఇలా ఉంటుంది అని నామకరణం చేస్తారు అది పెద్దలకు మాత్రమే తగిన శక్తి వజ్రాంగుడు అన్నప్పుడే వజ్రము వంటి శరీరము కలిగంటి వాడు అపారమైనటువంటి బలసంపన్నుడు శరీరముందు బలమున్నవాడు శరీరమునందు బలముండడం వేరు బుద్ధి ఎందు జవము బుద్ధి ఎందు సత్వము ఉండడం వేరు బుద్ధి ఎందు సత్వము లేదనుకోండి శరీరమునందు ఉన్నటువంటి బలము వృద్ధికారకము కాదు అది చాలా లోకకంఠకమైనటువంటి పనులు చేయిస్తుంది శరీర బలముతో పాటు బుద్ధి బలం కూడా బాగా ఉందనుకోండి ఆ శరీరములో ఉన్నటువంటి బలం సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు ఉపయోగపడుతుంది అంతే తేడా మీరు అందుకే చూడండి స్వామి హనుమ హనుమ యొక్క వైభవం అంతా ఏమిటో తెలుసా హనుమ అంత బలవంతుడు లేడు హనుమంత బుద్ధివంతుడు లేడు హనుమ జీవితంలో అలిసిపోయానంటే అన్నారని మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే సరివారా ఉండదు నా కొరకు అని హనుమ ఈ పని చేసుకున్నారు అని మీరు ఎక్కడైనా విన్నారా ఎక్కడా ఉండదు రామార్థం మానరాధించు చికీర్షం కర్మదురం సముద్రస్య శం పాలం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తు తాను కష్టపడుతున్నా తాను నష్టపోతున్నా ఇతరుల కొరకు నిలబడిన వాడెవడో వాడు నిజమైన ఉపాసకుడు వాడు నిజమైన బలమున్నవాడు నిజమైన బుద్ధి ఉన్నవాడు ఉన్న బలము ఉన్న బుద్ధి తన కొరకు మాత్రమే వాడుకున్నవాడు రాక్షస రాక్షసత్వ కలిగిన వాడు అది పెద్ద విశేషమేం కాదు అది ఇతరులకు వాడిన వాడెవరో ఆయన చాలా గొప్పవాడు అందుకే హనుమని ఆరాధన చెయ్యండి అని అస్నానం అందరూ చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అదే ఆయన గొప్పతనం ఆయనలా కష్టపడి ఆయనలా ప్రవర్తించగలిగిన వాడు మీకు లోకంలో ఉండడు అసలు యార్థానికి ఒక గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడము అంటే హనుమ కష్టపడి నేర్చుకున్నంతగా నేర్చుకున్నవాడు వీరొకడు మీకు లోకంలో కనపడదు మామూలుగా గురువుగారి దగ్గర కూర్చోవడం అంటే ఎత్తు మీద గురువుగారు కూర్చుంటారు పళ్ళంలో శిష్యుడు కూర్చుంటాడు గురువు చెప్తారు శిష్యుడు నేర్చు కూర్చుకుంటాడు అది పెద్ద విశేషమా అంటే విశేషమే గురువుగారి దగ్గర కూర్చోవడమే విశేషం కానీ మరి హనుమ సూర్యనారాయణమూర్తి దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఎంత ప్రకాశాన్ని పొందేస్తుంటాడు మధ్యాహ్నానికి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు పైగా గురువుగారు వెళ్ళిపోతుంటే గురువుగారి పక్కన నిలబడి ఇలా ఆయన నోటి పక్కన చూపెట్టి వినొచ్చా గురువుగారితో సమానంగా కుదరదు పోని గురువుగారి కన్నా ముందు వెళ్ళి విందామా పృష్ఠభాగం పెట్టకూడదు గురువుగారి వైపుకి ముందుకు తిరిగి పృష్ఠభాగం వెనక్కి పెట్టి సూర్యుడు ఎంత వేగంతో పెడతాడో అంత వేగంగా వెనక్కి పెడుతూ చదువు నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకున్నాడు ఆయన నేర్చుకునే నవవ్యాకరణ పండితుడయ్యాడు అది ఆయన శ్రద్ధ అందుకే బుద్ధిర్యశో బలం ధైర్యం నిర్భయత్వరోగత జాడ్యం అక్కుటత్వంచనుమణాత్మవేత్ ఆయన్ని సేవిస్తే నీకు బుద్ధి కలుగుతుందిరా అంటారు పెద్దలు కనుక అతిథి అతిథిపుత్రుడైనటువంటి వజ్రాంగుడు రాక్షసుడయ్యాడు బలం ఉంది శరీరంలో కాబట్టి భోగమును కోరుకుంటాడు ఆ బలంతో కావలసింది ఏమిటి అంటే ఎప్పుడూ ఈ శరీరంతో భోగం అనుభవించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు భోగం అనుభవించాలి కనుక మీరు రాక్షలు ఉన్న వాళ్ళని చూడండి ఎప్పుడూ రెండు పనులు చేస్తారు ఒకటి నేను చచ్చిపోకూడదు నేను చచ్చిపోకూడదు అంటే ఉద్దేశం ఇది చచ్చిపోకూడదు ఇది చచ్చిపోకుండా ఉంటుందా ఇది చచ్చిపోతుంది విపరణీయతే దానికి తప్పది పడిపోతుంది పృథ్వీ పంచభూతంలోకి చచ్చింది పంచభూతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది దానికి సిద్ధాంతం తప్పదా అంటాడు బ్రహ్మగారు ఈశ్వరుణ్ణి మభ్యపెట్టేటటువంటి కోరికలు కోరుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అయితే నేను చచ్చిపోతాను కానీ అంటాడు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడి కోరిక చూస్తే అది కోరిక కాదు మనని చచ్చిపోకుండా ఉండడం కుదరదన్నాడు కానీ ఇప్పుడు నేను అడిగిన దాన్ని బట్టి వాడు అసలు నన్ను ఎలా చంపుతాడు అనుకున్నాడు అది వాడి యొక్క అది అధిక తెలివితేజాటి అందుకే గాలిం గుంభిని అగ్ని అంబువలం దిగులం రేలం ఘస్రమలం తమ ప్రభల భూరిగ్రాహ వ్యాణాదిత్య నరాది జంతువు కలహ వ్యాప్తిని సమస్తాస్త్ర శస్త్రాలేని జీవనం లోకాధీశ ఇప్పించవే అని అడుగుతుంటారు ఇంట్లో చావకూడదు చదవకూడదు పైన చావకూడదు కింద చావకూడదు రాత్రి చావకూడదు పగల చావకూడదు బతికున్న దాంతో చావకూడదు బతికి లేని దాంతో చావకూడదు నదితో చావకూడదు జంతువుతో చావకూడదు అస్త్రంతో చావకూడదు శస్త్రంతో చావకూడదు ఇన్ని అడుగుతాడు తదాస్తు అంటాడు బ్రహ్మగారు వీళ్ళు లేచి నవ్వులేదు అంటే అడిగి పెచ్చాడు ఇంకేం నవ్వుతాడు అని అంటాడు పగలు కాదు రాత్రి కాదు అసుర సంధ్య వేళ కింద కాదు మీర కాదు తొలమీద ఇంట కాదు బయట కాదు తప మీద కాదు చచ్చిపోయింది కాదు పెరిగితే తీసేస్తే బాధ పెట్టదు కాబట్టి నరము కాదు నరుడు కాదు మృ కాదు నరసింహంగా ఆయన ఎన్ని అడిగాడో అన్నింటికి మినహాయింపు ఒక రూపాన్ని తీసుకుని ఈశ్వరుడు వచ్చి వీటిని సంహరించేస్తారు ఈలోగా వీడు నన్ను సంహరించేవాడు లేడు అనుకుని వాడు ఏం చేస్తాడంటే వెంటనే భోగం కదూ దీంతో ఉంటే ఉండాలని ఎందుకండమంటే ఎడతెరిపి లేని భోగం అనుభవించాలి సమస్త భోగ భోగములకు ఆలవాల మీది స్వర్గం కాబట్టి వెంటనే స్వర్గలోకం మీద దండయాత్ర చేస్తాడు చేసి ఇంద్రుడిని పదవిభ్రష్ణ్ణి చేస్తాడు తాను కూర్చుంటాడు కూర్చుని భోగాలన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఈ భోగానుభవంలో మధోన్మత్తుడవుతాడు మధోన్మత్తుడై పెద్దల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించకూడదో అలా ప్రవర్తిస్తాడు ఆ ప్రవర్తించిన కారణ కారణం చేత ఈశ్వరుడు అవతార స్వీకారం చేసి సంహా ప్రక్రియకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళి ఆ వలాలు కోరుకున్నవాడు పడిపోనే పడిపోతాడు ఏమిటి సాధించారు అంటే ఏమి అల్లరి కషం వజ్రాంగుడు అంతే అంటే ఏదో వజ్రాంగుడు వెళ్ళాడు అది వేరు తత్వం తెలుసుకోవడం వేరు తత్వం తెలుసుకున్నవాడు నేను ఆత్మ ఇది పడిపోతుంది సత్య సత్యం ఇది పడిపోకుండా ఉంటుందా పడిపోతుందని అనుకోండి వాడు జ్ఞాని వాడు శాశ్వతత్వాన్ని పండుతాడు అంతే తేడా రాక్షసుడుగా బతకడం అంటే దీంతో ఉండాలనుకోవడం జ్ఞానిగా ఉండిపోవడం అంటే ఇది ఉండదని తెలుసుకొని దీనితో సాధన చేసి లోపల ఉన్న ఆత్మని తెలుసుకుని ఆత్మ నిలబడడం ఏది ఉంటుందో దాన్ని సత్యంగా పట్టుకోవడం ఏది ఉండదో దాన్ని అసత్యమని ఈ తెలుసుకోవడానికి దీంతో ఉండడం అది సాధన ఋతువంతం అంటారు అందుకే శరీరాన్ని ఇందులో ఉండి సాధన చెయ్యాలి తప్ప బలవంతం పడగొట్టకూడదు ఇది అసలు కనుక ఇలా చేసిన వాడెవరో వాడు శాశ్వతంగా ఉండిపోతాడు ఆత్మగా ఉన్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఆత్మగా నిలబడిపోయినవాడు ఆత్మగా నిలబడిపోతాడు అంతే ఇంకా అతను వెళ్ళడానికి పుట్టడానికి ఏముండదు కానీ వీడు మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాడు యోన్లో ఎందు అలా వజ్రాంగుడు దేవలోకం మీద దాడి చేశాడు ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్ళిపోతున్న ఇంద్రుడిని పట్టుకున్నాడు తీసుకొచ్చాడు కారాగారంలో పెట్టాడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇంకెక్కడో దాపుకుంటే మళ్ళీ వస్తాడని భయం తన కారాగారంలోనేగా ఉన్నాడు స్వేచ్ఛగా ప్ర ప్రవర్తిస్తున్నాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు చూసి బలం ఇచ్చినవాడు ఆయనేగా ఆయన తపస్సు చేసినప్పుడు నీకు ఎనలీ బలం ఉంటుందని కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఇంద్రుడు ఇలా కారాగారంలో ఉండడం ఏమిట్రా దోషభూ ఇష్టమని ఈ వజ్రాంగుడి తండ్రి అయినటువంటి కశ్యప ప్రజాపతిని తీసుకుని కశ్యప ప్రజాపతి మహానుభావుడు కానీ ఆయన కొడుకునే ఇద్దరు వస్తూ ఉంటారు అదితి క్షేత్రం ఇద్దరూ కలిసి వజ్రాంగుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు తండ్రి తాత ఇద్దరూ వచ్చాడు లేచాడు నమస్కారం చేశాడు ఏమి ఇద్దరు ఇలా వచ్చారన్నారు ఇంద్రుణ్ణి ఖైదు చేశావు తప్పుగా విడిచిపెట్టబెట్టరా అన్నారు ఏదో పూర్వమైన కారణాలు కొన్ని చెప్పాడు చెప్పి అందుకు నీ కారాగారంలో పెట్టాను కానీ మీరిద్దరు అడిగారు కాబట్టి ఇంద్రుణ్ణి విడిచిపెడుతున్నాను అన్నాడు ఆ ఇంద్రుణ్ణి విడిచిపెట్టేశాడు బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు అది అది వజ్రాంగుని యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడుందంటే రాక్షచల్ని అనిపించిన బ్రహ్మగారి గారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు అందుకని సత్వగుణ ప్రవేశం చేశాడు ఒక ఋషి ఎలా ఉంటాడో అటువంటి జీవనాన్ని చేస్తాడు సమస్త వైరాలు మరిచిపోయాడు మరిచిపోయి ఎంతో బుద్ధితో ఎంతో సమస్త భూతముల పట్ల ప్రేమతో అంతటా ఈశ్వరుణ్ణి చూడడాన్ని సాధన చేస్తూ సాత్వికమైన జీవనమనందున్నాడు వజ్ ఆయన వరాంగి అని ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాడు చాలా కాలం ఆమె ఈయన్ని అనుగమించింది కష్టపడి సీవించింది ఒకనాడు అడిగాడు ఇన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వు నన్ను అనుగమించి సీవించేవే భార్యగా నీ కోరిక ఏమిటి నీకు నేనేం కోరిక తీర్చాలి భార్య భర్తగా అడిగాడు ఆవిడంది మూడు లో లోకములను ముప్పుతిప్పలు పెట్టగలిగినవాడు విష్ణువుకు పరమద్భీషి అయినటువంటి అపారమైన బలసంపన్నుడైన కొడుకు నాకు కావాలి తలపట్టుకుని వచ్చాడు నాకు పోయింది వైరం ఈవిడికి పోలిది వైరం ఈవిడి విష్ణుద్భీషి కావాలంటోంది మూడు లోకములను బాధ పెట్టగలిగిన వాడు కావాలంటోంది అది నా వలన అని అటువంటి కుమారుడు సంభవించాలి అంటే అంతటి అపూర్వమైన శక్తులున్నవాడు పుట్టాలి అంటే ఒక్క పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం వినా మార్గం ఉండదని తత్వం తెలుసున్నవాడు కనుక చిత్రముఖ బ్రహ్మగారి గురించి ఘోరమైన తపస్ చేశారు బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఏం కావాలరాయనని కోరయ్యాడు ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది తండ్రి వైపు నుంచి వరం కొడుక్కి ఆయన అన్నాడు మూడు లోకములను శాసించగలిగి రెండు విష్ణువుని ద్వేషించేటటువంటి వాడు విష్ణువుని ద్వేషించడము అంటే తత్వగుణగుణమును తిరస్కరించి ఇతరులను బాధ పెట్టేటటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాడు నా కొడుకుగా కావాలి వరాంగీయంతో వరమ అలాగే దాంతోనే ఈశ్వరుడు కూడా ఆవిర్భవిస్తాడు అవతార స్వీకారం చేస్తాడు నీ కర్మ సరే అది అలాగే తీసుకోవాలన్నాడు వచ్చాడు తన తేజస్సుని భార్య ఎందుని నిక్షేపించాడు ఆ కారణం చేత తారకాసుర జనం జరిగింది వజ్రాలను గురికి కుమారుడిగా తారకాసురుడు పుట్టాడు మనకి పురాణాల్లోనూ కావ్యాల్లోనూ ఎప్పుడూ ఒక విషయం వర్ణింపబడుతుంది మనం చాలా తేలిగ్గా తీసుకుని పక్కకి విడిచిపెట్టేస్తాం కానీ అసలు ప్రధానమైన అక్కడే ఉంటుంది శ్రనువులను వర్ణిస్తారు ఒక్కొక్కడు కూడినప్పుడు తారకలు ప్రకాశిస్తాయి నక్షత్రాలన్నీ ప్రకాశిస్తాయి గాలి మందమారుతంగా వీస్తుంది ఆవులు పాలు ఎక్కువ ఇస్తాయి ఎంతో సంతంతో పొందుతుంది లోకం అకారణంగా అంటే మహాసప్త సంపన్నుడైన వాడు పుట్టాడు ఒలి తారకాసురుడు పుట్టినప్పుడు ఆవుల యొక్క పొదుగుల నుండి కందుల నుండి మిత్తుడి బిందువులు కింద గాడిదలు నిష్కారంగా ఓండ్ర పెట్టాయి ఆడనక్కల నోట్లోంచి మిప్పులు పడ్డాయి నక్షత్రములు మసకపారి విశేషమైనటువంటి ధూళితో కూడుకుని గాలి పైకి లేచింది యజ్ఞాగ్నులు యజ్ఞమునందు ఉన్నటువంటి అగ్నులు పొగబారి కిందకి వెళ్ళిపోయాయి హవిష్యస్తున్నప్పుడు పైకి లేవలేదు అంటే లోక కంఠకుడైనటువంటి వాడు జన్మించాడు అని గుర్తు అటువంటి పిల్లవాడు జన్మించాడు ఆయనకి తారకాసురుడు తారకుడు అసురుడు రాక్షసుడు కనుక అసుర శబ్దం కను చేరింది తారకాసురుడు అని తారకుడు అని నామకరణం దిశ కశ్యప ప్రజాపతి ఇప్పుడు ఈ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు వీడు పెరిగి పెద్దవాడై వీడు బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సుపస్సు చేశాడు ఇప్పటికే వీడికి పుట్టుకతోనే ఉంది వరం వాడు మూడు లోకములను శాసించగలడు విష్ణుద్వేషం పరమేశ్వర తత్వంలో ఉన్న గొప్ప నమేమో తెలుసా అండి మంచికి మంచి చెడుకి చెడు నువ్వు పూజ చేసావు వరం ఇస్తాడు దారి తప్పావు పడవతావు అందుకే భారతంలో విష్ణువు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు వాడికి బ్రహ్మగారు వరం ఇచ్చారు కదా అని నేను వాడిని చంపాను శుద్ధ సాధులంత సురలందు స్మృతులందు గోవులందు విప్రకోటి ఎందు ధర్మ పదవి ఎందు కవిలినాయ ఎందు వాడెన్నడలు నాడు పట్టి హింసచేత ఆయన వీటి జోలికి వాడి బలాన్ని ఎప్పుడైనా ఉపయోగిస్తే అప్పుడు వస్తాను అవతారాయి శుద్ధ సాధులందు భగవంతుణ్ణి త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్ముకున్న వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళావో సంహారం చేస్తారు శుద్ధ సాధుల ముందు దేవతల్ని ధిక్కించినోవుల ముందు గోవుని బాధ పెట్టిన ఎందుకు అంటే సాధారణంగా అశ్వపూజ గజపూజ గోపూజ అని మూడు ఇందులో అశ్వపూజ పశు గజపూజ పశు గోపూజ పశుపూ కాదు సాక్షాత్ పరదేవతా పూజ ఎప్పుడైనా అమ్మగారి గుడికి అమ్మవారి గుడితలకు మూచి ఉన్న బయట ఆవు కనపడింది అనుకోండి ఇక మీరు దర్శనం అవ్వలేదన్న మాడవాడకూడదు మిమ్మల్ని అనుగ్రహించాలని పరదేవత బయటికి నడిచొచ్చి ఆవు రూపంలో నిలబడుతుంది ఆవు ఏ పరదేవత అందుకే అమ్మవారిని ఒక ప్రశ్న వేశారట ఏమను కరుణామూర్తి అంటారే అమ్మలేని తనాన్ని ఎవడు తట్టుకోలేడు కదా లోకంలో మరి బిడ్డ కన్నా ముందు తల్లి చచ్చిపోతుందే అప్పుడు అమ్మ లేదన్న శూన్యాన్ని వాడు ఎలా తట్టుకుంటాడు నువ్వే జగదంబవై నువ్వు అమ్మను ఎందుకు చంపుతున్నావు అమ్మను ఉంచద్దా ఆవిడంది అమ్మని తీసినందుకు ముగ్గురు అమలు ఇస్తూ ఉంటాను కానీ ఇప్పుడు ఒకటి నా స్వరూపంలోనే ఈ భూమి మీద తిరిగేది ఇది గోమాత పర సాక్షాత్త పరదేవత అందుకే పుట్టినరోజు వచ్చింది అనుకోండి పుట్టినరోజు నాడు యథార్థంగా చెయ్యవలసింది ఏది అంటే కేకట్ చేసుకోవడం సినిమాకి వెళ్ళడం కాదు పుట్టినరోజు నాడు చేయవలసింది చేతిలో పాలు పోసుకొని అందులో కాచిని నువ్వులు వేసుకుని అది కూడా నల్ల నువ్వులు దాంట్లో బెల్లం ముక్క వేసుకుని మూడు మార్లు పుచ్చుకోవాలి మళ్ళీ వచ్చే పుట్టినరోజు చూస్తాడు అపమృత్యు దోషం తొలగిపోతుంది రెండు ఏడుగురు చిరంజీవుల యొక్క పేర్లు అశ్వత్థామా మలివ్య సౌహర్మ చవిచ ఆ శ్లోకం చెప్పుకొని ఏడుగురు చిరంజీవుల్ని స్మరించాలి పెద్దలైన వారు ఎవరు ఉంటారో వారికి నమస్కారం చెయ్యాలి దేవాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి గృహస్థైతే ఆ రాత్రి బ్రహ్మచర్యని పాటించాలి ఇది పుట్టినరోజు నాడు చెయ్యవలసినటువంటి పని అని శాస్త్రం విధించింది మనకి కనుక నీకు తల్లిలేదన్న బాధ లేదు పుట్టినరోజు నాడు మా అమ్మకు పాయసంచం చేసి పెట్టేది అనిపిస్తే పుట్టినరోజు నాడు అమ్మకి నమస్కారం చేసేవాడిని నేను అనిపిస్తే నువ్వు గోశాలకు వెళ్ళి ఒక ఆవుకు నమస్కారం పెట్టుకుంటే ఆవు పాలు ఇచ్చుకుని పాయసం వండుకు తీ అమ్మ చేతితో పెట్టినట్టు ఆవు దూరంగా ఉంటుంది కదండి అమ్మ నా పక్కనే ఉండేది కదా అంటే భూమాతగా ఉంటాను నువ్వు నీ అమ్మ నీతో ఎప్పుడూ ఉండి ఉండకపోయి నువ్వు ఎక్కడున్నా విడిచిపెట్టి అమ్మ రూపంలో అందులో నీతోనే ఉంటాను భూమాతగా మూడు నేనే లోకజననిగా దేవాలయంలో ఉంటాను కాబట్టి కాబట్టి ఒక్క అమ్మ తప్పుకున్న మూడు రూపాల్లో అమ్మగా నేను ఎప్పుడూ నీకు మిగిల్చే ఉంచాను అంది పరదేవత కాబట్టి గోవు అంత గొప్ప స్వరూపం గోవు అంత పూజనీయమైనటువంటి విశేషం కాబట్టి ఆ తారకాసురుడు ఇంతటి బలాన్ని పొందాడు ఇత పూర్వం ఉన్నటువంటి రెండు వరాలే అంత భయంకరమైన వరాలే దానికి తోడు ఇప్పుడు చెయ్యవలసినంత తపస్సు చేసే బ్రహ్మగారి గారి గురించి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయ్యారు నేను మీతో మనవి చేశాను కదా ఈశ్వరుడికి ఉన్న లక్షణం ఏమి అంటే మీరు తపస్సు చేశారు ఫలితాన్ని ఇస్తాడు తప్పు చేశారు సంహారం చేస్తాడు అందుకే శుద్ధ సాధులందు శృతులందు గోవులందు విప్రకోటి ఎందు ధర్మపదవి ఎందు తగిలినా ఎందు గోవుల జోలికి వెళ్ళి గోవుల్ని సు సంహారం చెయ్యడం మొదలు పెట్టినా సరే లోకాన్ని సంక్షోభం చేసి ఏదో ఒక రోజున అవతారం తీసుకుని సంహారం చేస్తానన్నాడు గోవంత గొప్పది కాబట్టి అది తప్పు చేస్తే శిక్ష పడబడాలి ఈశ్వరుడు ఆరాధిస్తే వీడు వరమిస్తాడు తప్ప వీడికి వరమిస్తే వీడి ఎదర ఏదో చేస్తాడని వీడికి ఇప్పుడు అరమకపోవడం అలాంటి పనులు ఈశ్వరుడు చేయడు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలని అడిగాడు ఉన్న బలానికి తోడు వాడు ఒక వరం అడిగాడు నాకు మృత్యు ఉండకూడదు బదరదు జాతస్య ధ్రువో మృత్యుహో ధ్రువం జన్మృత్య ఈ లోకంలో మర్యాద చాదృశిలోకే అంటే దేవి భాగవతంలో వ్యాస భగవానుల లోక మర్యాదయ పుట్టడం మరణించాం తప్పదు పుట్టినవాడికి వాడు పుట్టాలి కాబట్టి ఇంకొక వరం కోరుకో చచ్చిపోకుండా ఉండడం కుదరదు అంటే ఆయన బాగా ఆలోచించాడు నేను ఏ వరం కోరుకుంటే సంభవం కాదు ఆలోచించాడు ఒకటి పక్కన భార్యాస్వరూపం లేనటువంటి ఒకే ఒక్క స్వామి పరమపమేశ్వరుడు ఎందుకని దాక్షాయుడి దేవి అవతపరిసమాప్తి చేసింది అది ఎక్కడ ఇంకా పుట్టలేదు కాబట్టి శివుడికి ఇల్లాలు లేదు ఇప్పుడు పక్కన శివుడికి ఇల్లాలు లేదు కాబట్టి శివుడికి కుమారుడు జన్మించేటటువంటి అవకాశం లేదు రెండు శివుడు అపారమైనటువంటి ఆత్మారాముడు ఇప్పుడు తనలో తాను వాడు ఆయనకి కామమునందు అనురక్తమైన మనసు ఉన్నవాడు వాడు కాబట్టి కేవలము శివకుమారుడు అని అన్నాడనుకోండి విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నారు మహాగణపతి ఉన్నారుగా అప్పటికే కాబట్టి గణపతి చేతిలో మరణిస్తాడు అందుకు రాక్షస ఆలోచనలు అంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో చూడండి ఆలోచించాడంటే శివునికి కామము కలగాలి శివునికి కామము కలిగి ఆయన వీర్యము కదలాలి కదిలిన వీర్యము స్ఖలన నవ్వాలి ఆ స్ఖలనమైనటువంటి వీర్యము నుండి ఒక కుమారుడు జన్మించాలి జన్మించిన కుమారుడు దేవతా సైన్యములకు అధిపతిగా పట్టాభిషిక్తుడు కావాలి పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి కుమారుడు నా మీదకి యుద్ధానికి రావాలి వచ్చిన కుమారుడు నా మీద అస్త్ర ప్రయోగం చెయ్యాలి అలా చేస్తే నేను చచ్చిపోతాను బ్రహ్మగారు అన్నారు తస్తు ఇప్పుడు వాడి ధైర్యం ఏమిటంటే అసలు శివుడికి ఇల్లాలు లేదు దాక్షాణి దేహ పరిత్యాగం ఒకవేళ అమ్మవారు మళ్ళీ అవతారం స్వీకరిస్తే పార్వతీ కళ్యాణం జరగదు అందుకే పార్వతీ కళ్యాణం ఎక్కడ చెప్పినా ఎక్కడ విన్నా లోక కళ్యాణం అంత శక్తినిస్తుందనడానికి కారణం అదే పక్కన తారకాసు బాధలున్నాయి కాబట్టి పార్వతీదేవి అవత ీకరించి పరమశివుడికి ఇల్లాలు కావాలి ఒకవేళ ఇల్లాలైంది పరమశివుడికి ఎప్పుడైనా అసలు కామ ప్రచోదనమైంది అన్న విషయం ఇత పూర్వం విన్నామా మనం వినలేదు కాబట్టి ఆయనకి కామం కలగదు కామము కలగటువంటి శివుడికి కామము కలగాలి ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు కలుగుతుంది ఎందుకు కలుగుతుంది ఆయనకి కలిగింది పో ఆయన వీర్యాన్ని భరించేవాళ్ళు ఎవరు కాబట్టి భరిస్తానని ముందుకు రావాలి అది ఎవరు తారు ధర్మపత్ని వస్తుంది తప్ప ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు రాకూడదు అందుకే కుమార సంభవం అంతగమ్మత్తగా నడిచింది పార్వతీదేవి వలననే వీర్యస్కలనము జరగాలి జరిగింది పో పరమేశ్వరుడి వీర్యము తన యొక్క దాని స్థానము నుండి కదులుతుందా రేతస్థానంలో కదలడమే కదిలిన వీర్యం భూమి మీదో ఎక్కడో పడ్డమే ఏదో క్షేత్రం స్వీకరించడమే ఎవరు భరించరు శివ వీర్యాన్ని భరించితే కొడుకు పుట్టాలి అంటే అది స్త్రీ యొక్క శోణితముతో కలవాలి కలిసి కొడుకుగా పుట్టడం ఎలా సంభవం పుట్టాడు పో వాడే దేవసేనలకంతటికీ కూడా అధిపతి ఎలా అవుతాడు పెద్ద కొడుకున్నాడుగా మహాగణపతి ఆయనకి ఇవ్వకుండా ఆయనకిస్తాధి అధికారం ఆయనకి కదా ఇస్తారు మహాగణపతి దేవసేనకి అధిపతి అయితే ఇహ కుమారస్వామికి ఇవ్వరుగా తర్వాత పుట్టేవాడికి ఇవ్వరుగా ఒకవేళ మహాగణపతి అయితే మహాగణపతి శివ వీర్యములకు జన్మించిన వాడు కాడుగా శివునికి కామ ప్రచోదనం కలిగి వీర్యము స్కల్లమైతే పుట్టినవాడు కాడుగా పుట్టినవాడు కాడు కాబట్టి దేవసేనాధిపత్యం పుచ్చుకునొచ్చి తన మీద అస్త్రం వేసినా తాను మరచడుగా ఇంత పెద్ద గొడవ జరగాలంటే అసలు సంభమమా ఇవన్నీ అసలు ఇలా జరగడానికి ప్రార్థన చెయ్యాలంటే దేవతలకు ధైర్యమా నా కనుసమ్మలు దాటి ఎవరు ప్రార్థిస్తారు ఆరాశి శక్తిని అమ్మా నువ్వు మళ్ళీ అవతార స్వీకారం చెయ్యని ఎవరు అడుగుతారు ఎక్కడ పుడుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది ఎలా శివుణ్ణి చేరుతుంది ఎలా కళ్యాణం జరుగుతుంది ఇద్దరికి ఇద్దరికీ కళ్యాణం జరిగిద్దరు ఎలా విహరిస్తారు విహరించడానికి శివుడు ఒప్పుకుంటాడా విహరించి ఆయనకి కామం కలుగుతుందా శివవీర్యం స్కనం అవుతుందా కాబట్టి నాకు మరణం లేదు ఈయన ఎలా అనుకున్నాడో అలా పరమశివుడు అనుకోలేదు ఎందుకో తెలిసా అండి వాడు అలా అన్నాడు కాబట్టి నేను కామ ప్రచోదనాన్ని పొంది ీర్యము స్ఖలనము చేసి కుమారుణ్ణి ఉద్భవిపేస్తానా అని శివుడు సంకల్పము చెయ్యలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి ఇంత హీనమైన కోరిక వాడుకోరారని ఆయన కామప్రచోదనం పొందడానికి ఆయన సిద్ధంగా లేడు ఇప్పుడు దేవతలతలందరూ కలిసి పెద్ద బాధకి లోనైపోయారు ఏమిటి బాధ అంటే రాక్షస బాధ రాక్షస బాధ అంటే సామాన్యంగా ఏముండదు రాక్షస బాధ అంటే ఒక్కటే ఉంటుంది వేదమును ప్రమాణముగా అంగీకరించడానికి వీలు లేదు అదే రాక్షలకి అంటే బాధ వేదం చదవకూడదు వేదమంత్రం చెప్పకూడదు యజ్ఞయాదులు చెయ్య సంధ్యావందనం చేయకూడదు మరి పూజ తారకాసురుడికే హవిస్సులన్నీ ఎవరికి తారకాసురుడికే దేవుడేవరు తారకాసురుడే ఆయన ఎలా చెప్తే అలా దీపాలను కూడా ప్రవర్తించాలి అంటే ఈశ్వరుడు చేయవలసిన శాసనాన్ని తాను చేస్తాడు ఇక్కడ ఈ స్థితిని దేవతలు పొందారు పొంది తారకాసురుడి వలన విశేషమైనటువంటి బాధ పొందుతున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఆ బాధ తీరాలి అంటే తిన్నగా వెళ్ళి శివుణ్ణి ప్రార్థన చేశారనుకోండి శివ మా కోర్కె తీరాలి మమ్మల్ని రక్షించాలంటే నీకో కొడుకు పుట్టాలి నీకు కొడుకు పుడితే వాడికి పట్టాభిషేకమైతే మహానుభావం మమ్మల్ని అనుగ్రహించాలి అని అన్నాడనుకోండి చాలా బాగా అంటాడు ఎందుకని ఆయన అలా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని క్షేత్రంగా తీసుకోడు ఒక్క పార్వతీదేవి మాత్రమే ఆయనకి భార్య కాబట్టి అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు ఎక్కడ ఆవిర్భవిస్తుంది ఎక్కడ కూడా పుట్టాలి ఇప్పుడు తల్లి దక్ష ప్రజాప్తేమో పుట్టిన పిల్లలకి అంత అవమానించాడు దానివల్ల ఆయన అసహించుకుంది నీ తనోభవ అనంగానోర్వా అంది అంత అసహించుకున్న తల్లి ఇప్పుడు ఎవరికొన పుట్టడానికి అంగీకరిస్తుంది చైత్రమార్గులరా పుట్టిన తర్వాత మీరు నా భర్తుని చేస్తారంట అందుకని ఎలా ఇప్పుడు దిక్కు తోచలేదు దిక్కు తోచకపోతే అవతలందరూ ఏం ఏం చేస్తారంటే బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళుతుంటారు లోకంలో అదో మర్యాదతో ఉన్న విషయం ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలా లేకపోతే ఏమైనా అదేంటి ఇంకొక రకంగా వైద్యం చేయించుకోవాలా అని అడిగే ముందు ఫిజీషియన్ దగ్గరికి వెడతారు కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టే మొట్టమొదట ఉపద్రవం రాగానే బ్రహ్మగారి దగ్గరికే పెడతారు పెద్ద ఆయన కాబట్టి బ్రహ్మగారు ఏం చెప్పారో దాన్ని బట్టిని బట్టి దేవతలు నిర్ణయానికి వస్తారు పదండి వైకుంఠానికంటే వైకుంఠానికి వెడతారు పదండి కైలాసానికంటే కైలాసానికి వెళ్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని ప్రార్థించారు ఆయన నడుగులే మీరు చెప్పిన సమస్య బాగుంది నిజమే తారకాసులు సంభరింపబడాలంటే ఇంకా జరగాలి కానీ వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే ఇది వెళ్ళి శివుణ్ణి ఎవరు అడుగుతారు కాబట్టి శివుణ్ణి వెళ్ళి అడిగే సమస్య కాదు ఆయన అంగీకరించే పరిష్కారము కాదు ఇప్పుడు శివుని యొక్క వీర్యము స్ఖలనమయ్యేట్టు చెయ్యగలిగిన ఏకైక స్వరూపిణి లోకంలో పర పరదేవు ఒక్కతయితయే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చెయ్యాలి అది పరాశక్తిని మనందరం ఆమెని ప్రార్థన చేస్తే ఆమెను అడగాలి అమ్మాను అవతారం స్వీకరించమ్మా అవతారం స్వీకరించి నువ్వు శివునకు ఇల్లాలవైతే మీ ఇద్దరికిపున పుట్టినటువంటి పిల్లవాటి దేవసేనాధిపతిగా పట్టాభిషేకం చేసి మేము తలకసురబాధల నుండి మీకుముక్తం కావాలి తల్లి అని అడగాలి అందుకని బయలుదేరంటారా మీ అందరూ పరాశక్తిని ప్రార్థన చేయండి అన్న అంటే వాళ్ళన్నారు ప్రార్థన చేస్తాం మా ఆర్తికి ఆవిడ ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఇంత తపస్సు చేస్తే ఆవిడ ప్రత్యక్షం అవుతుందని కాదు మా బాధ చూడలేక ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఎందుకని ఆవిడ తల్లి మేం బిడ్డలు మా బాధ ఆవిడ ఎలా చూస్తూ ఊరుకుంటుంది అందుకని మేము ప్రార్థన చేస్తే ఆవిడ వస్తుంది కానీ ఆవిడ వచ్చిన తరువాత ఆవిడ ఎక్కడ పుడుతుందో అసలు పుట్టడానికి యోగ్యమైన ప్రదేశం ఏమైనా ఉందా మేము అమ్మా ఇక్కడప్పుడ పుట్టమని అడగడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందా చిసారి దక్షుడికి కూతురుగా వచ్చేది ఏం చేశారా దుర్మార్గుడు అంటే మేము ఏం చెప్పాలి జవాబు ఎక్కడైనా పుట్టే అవకాశం ఉంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మవు పితామహుడవు కాబట్టి నీకు తెలుస్తుంది అలాంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని అడిగాను ఆయన కాసేపు నాలుగు తలకాయల్లో కళ్ళు మూసి చంపనా చెయ్యి చేర్చి ఆలోచించాడు నాకొక విషయం జ్ఞాపకం వచ్చింది రామ్ ఏమిటి అన్న మహాత్ములు ఇచ్చినటువంటి శాపము సత్యమయ్యేటట్టు చూడవలసినటువంటి స్థితి పరమేశ్వరుడి మీదనే ఉంటుంది ఈ మాట మీద చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి నేను అన్నమాటని మహాత్ములైనటువంటి వారు త్రికరణ శుద్ధితో ఉంటారు మహాత్ముడు అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా అండి త్రికరణ శుద్ధి కలిగిన వాడు అని లోపల ఏది ఆలోచిస్తాడో అది మాట్లాడతాడు ఏది మాట్లాడాడో అది చేస్తాడు తప్ప లోపల ఒకటి ఆలోచించడం ఒకటి మాట్లాడడం ఒకటి చేయడం ఆయనకుండదు అలా ఎప్పుడూ త్రికరణ శుద్ధిగా ఉన్న మహాత్ములకు కొంతకాలానికి ఏమైపోతుందంటే అదే తపస్సు కొంతకాలానికి ఏమవుతుందంటే వారి నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చింది అనుకోండి అలా జరగాలని లేదు కానీ ఈశ్వర శాసనంలో కానీ ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే తన శాసనాన్నే మార్చి వారన్న మాట నిజం చేస్తాడు ఎందుకంటే వారి మాట నిజం కాకుండా పోకూడదు వారి తపశక్తి అటువంటిది ఒక అల్పాయుర్దాయం ఉన్నవాడు మహాత్ముడికి వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తాడు ఆయన చిరంజీవ చిరంజీవ అన్నాడు అంతే ఇవ్వాలి శతాయుష్ణుడిని చేస్తాడు ఈశ్వరుడు ఎందుకో తెలుసా అండి వాడికి అర్హత ఉందని కాదు మహాత్ముడి మాట నిజం చేయడానికి అది శాపరూపంలోనైనా అంశం శాపమివ్వడానికి ఓ మాట అన్నారు అనుకోండి నీవు పెద్ద కాలంలో బండరాయి వైపు అరణ్యమునందు పడింది దువుగాక అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎదురు ఎదురుగుండా ఉన్నవాడు బండరాయ ఎందుకు అవుతాడు అంటే ఆయన అన్నమాట వృధా పోకుండా సత్యం చెయ్యవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని ఈశ్వరుడు స్వీకరిస్తాడు అందుకు నవుతాడు కాబట్టి ఒకనకొక నాడు ఒక మహాత్ముడిచ్చిన శాపాన్ని నిజం చెయ్యడానికి అమ్మవారు అవతరించవలసిన అవసరం ఉంది మేనకాదు కడుపున అన్నాడే అయ్య బాబోయ్ అంత పెద్ద కందా అయితే మాకు చెప్పండి మేము పదేవతలు అడుగుతాం ఇలా పుట్టమని ఆయన అన్నాడు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఒకనకొకప్పుడు విష్ణు సభలో పెద్ద కోలాహల నర్శవంతం జరుగుతాం ఆ ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు దక్ష ప్రజాపతికి అరవై మంది కూతుర్లలో ఒక కుమార్తె అయినటువంటి స్వధాదేవిని అగ్నిహోత్రునికి ఆ పితృదేవతలకిచ్చి వివాహం చేశారు స్వ మహాదేవిని అగ్నిహోత్రునికి ఇచ్చారు స్వథాదేవిని పితృదేవతలకు ఇచ్చారు ఆ పితృదేవతల యొక్క భార్య స్వధాదేవికి ముగ్గురు కుమార్తెలు పుట్టారు ముగ్గురు కుమార్తెలు స్వధాదేవికి పుట్టారు అని అంటారు కానీ యథార్థములు యథార్థమునకు వారు స్వధాదేవి కుమార్తెలుగా పరిగణింపబడిన వారి స్థాయి అయోనిజలు వారే అంటే అసలు పుట్టని వారి గాని అంతటి తేజోమూర్తులు పార్వతీ కళ్యాణానికి చక్కటి ఎక్కడదో తెలుసండి మన ముగ్గురి పేర్లు స్మరించిన ఈ ముగ్గురి పేర్లు విన్న ఈ ముగ్గురి యొక్క కథని తెలుసుకున్న ఉత్తర క్షణంలో తలపెట్టిన కార్యమునకు సంబంధించిన విఘ్నము వాళ్ళ శక్తి అటువంటిది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది మళ్ళీ ఒక పురాణంలోంచి మారి శివమహాపురాణంలోంచి సమన్వయం చేస్తున్నాను అందుకని ఏదో ఒక్క దాంట్లోంచి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి అనేక పురాణాలను కలిపి నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను ఒక సమగ్ర స్వరూప రూపాన్ని తీసుకురావడం పితృదేవతల యొక్క భార్య స్వతదేవి కడుపున పుట్టినటువంటి ఆ ముగ్గురే మొదటి పిల్ల మేనకాదేవి రెండవ పిల్ల ధన్యాదేవి మూడవ పిల్ల కళావతి వీళ్ళు ముగ్గురు అయోనిజలతో సమానం వాళ్ళ పేర్లు తలుచుకోగానే శాస్త్రంలో అన్నారు ఈ మూడు పేర్లు ఎప్పుడైనా వినపడినా స్మరించినా రెండు చేతులు జో జోడించి ఒక్కసారి నమస్కరించాలి అన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ శక్తి వెంటనే విఘ్నంకి ఇస్తారు వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి మీరు చేతులు దింపు కూర్చోకూడదు మీరు నమస్కరించండి ఎందుకంటే మర్యాద ఉంటుంది ఆ మర్యాద పాటించిన వాడికి సభలో కూర్చొని అర్హత ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ముగ్గురు అటువంటి వారు నేను ఒకటి నమ్మి చెప్పినప్పుడు దాన్ని సభ అన్వయం అయ్యేటట్టే నేను చూడగల చూడదు అందుకని సభాభ్యస్ సభాపతిభ్య ఓ నమో నమో సభాపతి ఉండే కారణం అందుకు కాబట్టి ముగ్గురు అయోనిజులతో సమాగలు అటువంటి ముగ్గురు పిల్లలు ఒకనొకొకప్పుడు వైకుంఠంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక గొప్ప మహోత్సవానికి వెళ్ళారు ముగ్గురు కూర్చున్నారు ముగ్గురు కూర్చుండగా శివమాయా మోహితులు ఒక పెద్ద కార్యం ఎప్పుడో జరగవలసినటువంటి కార్యాన్ని లెక్క కట్టుకుంటుంది పరదేవత ఎప్పుడో జరగవలసిన కార్యాన్ని లెక్క కడతాడు పరమేశ్వరుడు మాయామోహితులు అయ్యారు వాళ్ళు అదే సమయంలో సనక సనందనాథులు బ్రహ్మజ్ఞానులు సభాప్రవేశం చేశారు బ్రహ్మజ్ఞాని సభాప్రవేశం చేస్తే ఇంకా ఆయనకన్నా వృద్ధుడు ఉండడు అందరూ లేచి నిలబడాలి ్రహ్మజ్ఞానులైనటువంటి సనకసనందనాథులు సభాప్రవేశం చేస్తుంటే శివమాయా మోహితులై ఈ ముగ్గురు పిల్లలు లేవకుండా కూర్చున్నారు అందరూ లేచారు వీళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళు వెంటనే శాపవాక్కు విడిచిపెట్టారు మేము సభలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు ముక్కు నిలబడలేదు కనుకనుక మీరు స్వర్గభ్రష్టులై మనుష్య జన్మ పొద్దదరుగాక అయితే అండి శనకసనందనాథులు అంత బ్రహ్మజ్ఞానులు అలా శాపం ఇవ్వచ్చా ఇంకేం బ్రహ్మజ్ఞానం తాను వస్తే లేవలేదని కోపం వచ్చి చేపాలు ఇచ్చేవాడు బ్రహ్మజ్ఞానే కాదు మీరు ఎప్పుడూ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరమేశ్వరుడికి మీ ప మీ వలన జరిగిన అపచారము వలన వచ్చేటటువంటి ఫలితము కన్నా ఒక మహాత్ముడికి మీ వలన జరిగేటటువంటి అపచారము వలన వచ్చేటటువంటి దోషము ఎక్కువ కట్టి కుడుపుతుంది పరమేశ్వరుడు జోక్యం చేసుకుని ఆ తప్పు మన్నించాడు మళ్ళీ ఎవరు మన్నించాలో తెలుసా మహాత్ములు అందించాలి అందుకే పూజ చేసుకుంటున్నప్పుడు మహాత్ములైన వారి ఇంటికి వచ్చారనుకోండి గురువుగారు కానీ మహాత్ములు కానీ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి పూజ చేస్తున్నామని కూర్చోకూడదు వెంటనే ఆపేయాలి పూజ ఆపి లేచి వెళ్ళి స్వాగతం పలకాలి స్వాగతం పలికి తీసుకొచ్చి ఉత్తర క్షణంలో వారు ఏ కార్యం మీదొచ్చారో కనుక్కుని వారు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన తరువాత వెళ్ళి కూర్చుని పూజ చెయ్యాలి ఆ పూజ మధ్యలో లేచి వెళ్ళావు కాబట్టి నీ పూజ పోవడం కాదు ఆ పూజ విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మహాత్ములు రాక అటువంటిది అందుకే గజేంద్రమోక్షణంలో ద్రవిడరాజు గారు లేచి నిలబడనందుకే అగస్్యుడు శాపవాకు విడిచిపెట్టాడు మహాత్ములకు జరిగినటువంటి అవమానం కట్టి కుడిపేస్తుంది అంత కట్టి కుడిపితే ఇంత కారణజన్మలైన ఈ పిల్లలు పాడైపోతవుతారని అంత పెద్ద దోషం వాళ్ళకి తగలకుండా రక్షించడానికి వాళ్ళు చేసిన తప్పుని కొద్ది శిక్షతో తప్పిప్పించడానికి మహాత్ములు ఏం చేస్తారంటే శాపవాక్కు విడిచిపెట్టేస్తారు అనుగ్రహం అందుకే శాపాన్ని శాపముల శాపపా అనుగ్రహము అనుగ్రహ రూపంలో రక్షిస్తారు ఎక్కువ తినకుండా అందుకు రక్షించారు సనక సనధనాజులు రక్షించి మీరు మీరు భూలోకములకు వెళ్ళిపోయే దొరుగాక స్వర్గభ్రష్టులుదురుగాక అన్నారు అంతే మాయ విడిపోయింది జరగవలసిన కార్యం ఏదో ఉంది అందుకు వాళ్ళని మాయ ఆవహించారు ముగ్గురూ వెళ్ళారు సనక సనంతనాదుల పాదముల మీద పడ్డారు మీరు బ్రహ్మజ్ఞానులు మహాత్ములు మీరు వస్తున్నప్పుడు మేము లేకపో ఏమిటి దోషం కదా మా వలన అపరాధం జరిగింది కానీ మా శాపము ఎలా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అన్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు మీ శాపము పోగొట్టుకోవడానికి మీరు ప్రత్యేకంగా చెయ్యవలసినంతవారు కారు మీరు పొరపాటున ఒక మాయ మీ ఎందు ప్రవర్తించి మీరు ఇలా జరిగింది కానీ మేము మీకు ఒక గొప్ప వరాన్ని కూడా ఇందులో కలుపుతున్నాం పెద్ద పిల్ల మేనక మేనక అన్న పేరుతోనే భూమి మీద జి జన్మిస్తుంది ఈ పిల్ల విష్ణువంశ సంభూతుడైనటువంటి హిమవంతుడిని వివాహం చేసుకుంటాం ఇందువల్ల మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను రెండవ పిల్ల ధనియ భూమి మీదకి వెళ్ళి జనక మహారాజు గారికి భార్య అవుతుంది మూడవ పిల్ల కళావతి వృషభానుడు అనబడేటటువంటి ఒక వైశ్యుడి భారీ అవుతుంది ఈ కారణం చేత మే మేనక హిమవంతుడితో కూడిన కారణం చేత దాక్షాయినిగా శరీరం విడిచిపెట్టినటువంటి ఆదిపరాశక్తి ఈమె కడుపుల పార్వతీదేవిగా జన్మిస్తుంది ఈమె కడుపుల పార్వతీదేవి జన్మించిన కారణం చేత పార్వతీ కల్యాణంలో కన్యాదానం చేసినటువంటి కారణం చేత ఇహమునందు సమస్త సుఖములను అనుభవించి ఈమె తిన్నగా కైలాసాన్ని బుందితో చేరుకుంటుంది అంత గొప్ప స్థితిని పొందుతుంది సశరీరురాలై కైలాసంలోకి పెట్టువేశిస్తుంది రెండవ పిల్ల ధన్యాదేవి జనకమహారజుకు కుమార్తె అయిన కారణం చేత యోనిజ అయిన తల్లిగా పరిగణిపబడి సీతమ్మని విష్ణుస్వూపమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి కన్యాదానం చేసిన కారణం చేత మహాపతి వ్రత అయినటువంటి సీతమ్మ తల్లికి తల్లిగా పిలిపించుకున్నందుకు ఈమె వైకుంఠాన్ని చేరుకుంటుంది మూడవ పిల్ల అయినటువంటి కళావతి వృషభాలుడు అలబడేటటువంటి వైశ్యుడికి భార్య అయిన కారణం చేత ఈమె కడుపున పుట్టేటటువంటి రాధాదేవి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అత్యంత ప్రియురాై తదంతర కాలం నందు ఈమె గోలోకానికి చేరుకుంటుంది కళావతి రాధాదేవి తల్లి అయింది కాబట్టి కాబట్టి మీరు ముగ్గురు శాప విమోచనానంతరం ఇక్కడికి రావలసిన అవసరం ఉండదు మీరు ముగ్గురు పరదేవ స్వరూపాలమే మీ కడు కడుపున కని లేదా కడుపున పుట్టపోయిన ధన్యాదేవి విషయంలో తల్లి అమమానిపించుకుంటుంది కనుక వారి చేత మీరు ఆయా లోకమును పొందెదరుగాక అని శాప అవకాశం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ మేనకాదేవి భూలోకంలో పుట్టింది మీరు ప్రార్థించవలసింది ఎవరిని అంటే హిమవంతుడిని ప్రార్థించలేదు హిమవంతుడు వెళ్ళి మేనకాదేవిని చేపట్టాలి హిమవంతుడు మేనకాదేవిని ఎందుకు చేపట్టాలి అంటే హిమవంతుడు విష్ణువాంశ సంభూతుడు విష్ణువాంశ ఉన్నవాడు పరదేవత ఎక్కడ పుట్టినా విష్ణువుకి చెల్లెలుగానే పుడుతుంది ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకో తెలుసా అండి అసలు అసలు శాస్త్రంలో పెద్ద రహస్యం ఏమిటంటే పుంస్వరూపంతో ఉంటే విష్ణువు విష్ణువు స్త్రీ స్వరూపాన్ని పొందే వైష్ణవి నారాయణి నారాయణ పుంస్వరూపం నారాయణి స్త్రీ స్వరూపం అందుకే ఇద్దరు ఏకకాలంలోనే వస్తేస్తారు అన్నా చెల్లెలు కృష్ణుడిగా ఆయన మధురా నగరంలో పుట్టాడు ఆమె నంద భ్రజంలో పుట్టింది ఇద్దరు ఒక్కొక్కసారి పుట్టారు ఈ ఆవిడికి తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారి దగ్గరికి కొడుకుగా కృష్ణుడు విడిపోయాడు నందయశోదల దగ్గరికి ఆవిడ ఎవరికి తల్లితండ్రుల్ని చేసుకుని పుట్టాడో ఆ దేవ తసు దేవుల దగ్గరికి ఆవిడ వచ్చి వచ్చేసి ఈ పిల్లని కప్పు చంపబోతే పైకి ఎగిరిపోయాడు అప్పుడే దుర్గ్గా విజయామైనటువంటి పేర్లు పొందింది ఇద్దరు కలిసి పుడతారు తల్లిదండ్రులు ఒక్కరై ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు అన్నా చెల్లెండు అందుకే శివ శివాని భవభవాని భర్గ భార్గవి లేకపోతే హంస హంసిని శుంభు శాంభవి వీళ్ళు భార్య బట్టలు నారాయణ నారాయణి అన్నా చెల్లెడు అందుకే కన్యాదానం చేస్తే అమ్మవారిని నారాయణుడి చేస్తారు మీరు ఇక్కడ చూశారుగా ఎవరు చేస్తున్నారు కన్యాదానాన్ని తెల్లగా ఉన్నవాడు పరమేశ్వరుడు నల్లగా ఉన్నవాడు నారాయణుడు నల్లగా ఉన్నది నారాయణి అన్నగారి పోలిక ఎవరు చేస్తారు కన్యాదానం అన్నగారే చేస్తారు అందుకే ఏకాంబరేశ్వరుడు దేవాలయంలో ఎదురు కూడా ఉన్న మొదటి స్తంభం మీదే కంచి కామకోటి చిత్రం తా ఉంటుంది ఒకే బొమ్మ ఆయనే కన్యాదానం చేస్తాడు ఎప్పుడూ అన్నగారిగా అమ్మవారి పక్కన నిలబడతాడు అసలు ఇంకా పెద్ద రహస్యం ఏమిటో తెలుసండి పుంస్వ రూపంలో మగవాడిగా ఉంటే నారాయణ ఆడదానిగా ఉంటే నారాయణి ఇద్దరూ అలంకార ప్రియులు ఇద్దరూ అలంకార ప్రియులు పురుషుడు పరమశివుడు అందుకే బ్రహ్మగారు పుట్టాలి ఎవరికి పుట్టాలి ప్రకృతిలో శాసం మగ మగవాడికి పుట్టరు ఆడదానికి పుట్టారు అందుకే నారాయణి నారాయణ స్వరూపంతో శివుడిలోకి ఐక్యమవుతుంది ఆమెయే బయటికి వస్తే ఆయన నాభికమలంలో చొచ్చినటువంటి అదే నారికమలంలోంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆవిర్భవిస్తాడు ఎందుకని నారాయణ నారాయణి నారాయణి శివుని శివుని అయింది భార్య లేకపోతే లోకంలో బోలు బోలుడీ అయిపోతే ఘర్షణ రాదండి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఘర్షణ వస్తుంది ఈశ్వర తత్వము ఒకటిగా అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మగారు నారాయణ నునిలోకి వెళ్ళిపోతాడు నారాయణ నారాయణి అయి పరమశివుడిలోకి అర్ధభాగంగా వెళితాడు అప్పుడు ఉండిపోయింది ఒక్క తత్వమే ఉండిపోతుంది అందుకే చదువుకున్న వాళ్ళు కొట్టుకుంటారేమో కానీ చదువుకో అని జానపదులు మాట చెప్తారు కోతులు వేయించన్నను భాసురుగ మేకలు మెకలు వేయించన్నను భాసురుగనొక్క కోతి పర్ణం బెక్కున్న ఆ కోతులు వేయించన్నను కోయని కోకి నక్క కోయని అని ఈ తత్వాన్ని అంతటినీ జానపదులు కోతి మీద మేక మీద నక్క మీద పెట్టి చెట్ట మిగిలిపోతుందిరా ఒక్కటే తత్వము అని చెప్తారు అందుకే నారాయణిగా రాక్షస సంహారం చేస్తాడు నారాయణ రాక్షస సంహారం చేస్తాడు శివ జ్ఞానం ఇస్తూ కూర్చుంటాడు అందుకే ఆయన శుద్ధ సత్వంతో తెల్ల అందుకే ఇద్దరి ప్రతిజ్ఞక్కటే కృష్ణుడిగా పరిప్రాణాయ సాధూనా నారాయణ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపన భక్తులైనా రక్షిస్తాను ధర్మాన్ని పాడు పాడు చేసే వాళ్ళని సంహరిస్తాను ఈ లోకంలో అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాను అమ్మవారి ప్రతిజ్ఞండి సాధూనాన్ని మారిస్తే అదే శ్లోకం సాధూనా దుఃఖం పరిత్రాణాయ సాధూనా వినసాయ దృష్తాధం దేహం సంధారయామ్యహం పరిపాలయ సాధూనా వినాశాయ చదుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవాలు యుగేయుగే ఒకటే ప్రతిజ్ఞ ఇద్దరిది కారణమేమి ఆమె ఎప్పుడు పుట్టినా విష్ణు స్పర్శ ఉండాలి ఆయన కూతురుగా ఆయన చెల్లెలిగా అలా రావాలన్నా ఇంకొక పదార్థం లేదు రావడానికి అందుకని విష్ణువాంశ సంభూతుడైనటువంటి హిమవంతులకు మేనకాదేవి వివాహం చేసుకుంటూ వాళ్ళిద్దరికీ వివాహమైతే వాళ్ళిద్దరి కడుపున తప్పకుండా పార్వతీదేవిగా పర్వతరాజు పుత్రిగా దాక్షాయణీ స్వరూపంతో శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి అమ్మవారు మళ్ళీ పొడి మళ్ళీ అమ్మవారు పుడితే